0: Meus queridos, a graça e a paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós começamos, há alguns domingos atrás, a exposição do Evangelho de Mateus, aqui no Culto da Tarde. E eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2. Do Nós faremos a leitura de todo o capítulo, Já ia dizer, do versículo 1, mas é, é todo o capítulo. Mateus, capítulo 2 nós faremos a leitura de todo o capítulo, e eu peço que você acompanhe com muita atenção o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 2, todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias de Herodes, eis ou, eis que vieram uns magos do Oriente a Jesus e, a, a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, Ah, Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus, os seus tesouros, entregando-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, «Desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito». E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Vendo-se é, vendo iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramar. Pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. E inconsolável porque não mais, por não mais, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. dispôs se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, e nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor ilumine, por meio do Teu Espírito, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Abençoa-nos assim, guia os nossos passos e o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se vocês sabem, mas existem vários textos, muito material produzido, estudos sobre a preocupação e os cuidados com visitas, não apenas aos bebês, mas aos pais dos bebês também. São manuais, literalmente, que preparam as pessoas sobre quando visitar, como visitar, como tocar na criança, como não tocar na criança, onde tocar, onde não tocar, assim como principalmente com a mãe, que é aquela que tem um contato mais íntimo com o filho. Esses manuais descrevem realmente sobre quase tudo. Os pais também, como os pais homens aqui, como aqueles que muitas vezes servirão como veículo de transmissão de doenças para a mãe e para os filhos, também são abordados dentro de todo esse material. Existem situações, irmãos, que envolvem visitas, e nós temos aqui o um relato dado por Mateus ah, do nascimento de Jesus, nós vimos no último sermão sobre esses personagens ou os atores principais que são colocados por Deus ali naquele momento de nascimento, Estudamos sobre a vida de Maria e o seu papel naquele momento, como ela se dispõe a servir. Vimos sobre José e o ator principal, o próprio menino, o Senhor Jesus. No texto de hoje, temos um relato que não serve apenas para nos ensinar sobre como os presépios devem ser montados. É interessante porque os irmãos perceberão que, historicamente, os presépios são mal montados. Hoje pela manhã, uma pessoa dizia assim eu tinha Sansão como um grande herói. E descobri aqui nos cultos da manhã, pela exposição do Livro de Juízes, que Sansão não foi lá esses heróis todos. Todo, né? E hoje nós veremos que a cultura e as tradições, muitas vezes, nos levam a uma perspectiva diferente daquilo que está narrado na Palavra de Deus. E nós perceberemos aqui como são as reações, no dia de hoje, de algumas pessoas diante do nascimento do Messias. Para isso, eu convido os irmãos a pensarmos sobre o seguinte tema, reações diante do Messias. Primeiro, deixa eu explicar para os irmãos um fator histórico que acontece aqui nesse texto. A primeira questão a ser abordada aqui é quem são esses magos? Quem são esses homens que são descritos pela tradição popular como reis magos? E são colocados no número de três, e que aparecem exatamente no presépio ali montado, né? Jesus na manjedoura, e esses três homens chegam com os seus presentes para entregar ali aos pais da criança, a Maria e a José. Ah, quem são esses homens? Primeiro, irmãos, esses homens, eles são astrólogos/astrônomos. Eram religiosos e, tanto astrônomos, eles já estudavam as estrelas e também astrólogos, eles pensavam nos astros como se pensa na, na astrologia nos dias de hoje, nessa questão dos signos, dessa observação e da influência dos astros sobre a vida das pessoas. Eram, então, uma mistura de ciência e religião a esses homens. Eles não eram reis, e não eram três. A Bíblia não relata o número desses homens, nem faz menção afirmando que eles eram reis, eles eram magos, na expressão aqui lateral eram chamados de magis, ou seja, homens que estudavam os astros e que lidavam também com essa questão mais esotérica do estudo dos astros. Esses homens não eram reis. E nós não sabemos ao certo o número, quantos eram esses homens que foram a visitar ao Senhor Jesus. Pode ser três homens, podem ser quatro homens, podem ser um pouco mais. O fato é que eles visitam o Senhor por estarem estudando os astros. Em um determinado momento, eles percebem uma estrela diferente. E, irmãos, há uma tradição que é trazida por alguns comentaristas de que esses homens eles vêm do Oriente, provavelmente da região do Irã ou do Iraque. E, por ter sido a região onde ficava a Babilônia, eles tiveram contato, provavelmente, com os escritos do profeta Daniel que escreveu o seu livro enquanto estava na Babilônia. E, com, por meio dos escritos de Daniel, eles tinham, então, uma percepção, uma, um senso de quando apareceria aquele que libertaria Israel, o Messias de Israel. Então, eles, de alguma forma, isso é uma suposição, nós não temos nada claro, alguns comentaristas levantam isso, mas aponta para um fato que é bem interessante, que é possível de ter acontecido. Então, esses homens, ao perceberem essa estrela, há uma estrela diferente das que eles estudavam, eles, então, eles, eles começam a se mover em direção àquela estrela, porque eles pensam, então, que o Messias de Israel há de chegar. Quando aconteceu esse evento? É interessante que, quando nós olhamos o texto, nós não encontramos aqui Jesus na manjedoura. Nós encontramos aqui Jesus numa casa. O texto vai dizer que após eles irem até Jerusalém e serem encaminhados por Herodes... Veja, Herodes ali... E nós temos aqui uma revelação geral, o movimento da estrela, e nós temos uma revelação especial. Foi aberto lá pelos escribas e pelos sacerdotes o texto de Miqués, capítulo 5, versículo 2, que apontava para Belém como sendo o nascimento ou o local do nascimento do Messias. Então, esses homens são direcionados por Herodes para Belém. Não é a estrela que os direciona até Belém. Eles, eles chegam a Jerusalém e, de certa forma, eles perdem a estrela de vista. Mas, quando eles são direcionados para Belém, mais uma vez, eles percebem a estrela sobre a cidade de Belém, apontando ali que o menino estava exatamente naquela cidade. Eles se dirigem a Belém. Quando eles chegam a Belém, Jesus, Maria e José já estão numa casa. É isso que o texto que nós lemos relata para nós. E um outro fator interessante, irmãos, é quando esses homens, eles relatam, Herodes ele pergunta a esses homens quando essa estrela apareceu pela primeira vez. Eles relatam a Herodes e depois eles não voltam para Herodes, eles são advertidos pelo anjo, pelo, por sonho, por um anjo do Senhor e eles vão por outro caminho e o que é que acontece? Herodes se sente enganado por aqueles homens e ele ordena então a matança de crianças de dois anos para baixo, ou seja... Esses homens não fizeram parte, sinto muito aí para você, do presépio de Jesus. Se você monta seu presépio assim, você está redondamente enganado. Esses homens, eles chegam até a casa onde Maria e José e Jesus se encontram por volta de um ano e oito meses ou dois anos de idade, quando o menino Jesus já tinha essa idade. Então, eles não fazem parte daqueles presépios, tá joia? Então, vamos entrar agora, irmãos, na exposição mais clara do texto, ah, tendo em vista ser necessário todo esse pano de fundo histórico para que não só você fique triste pelas quantidades e pelos anos que você montou o presépio errado, mas para que você tenha uma noção exata do que está acontecendo aqui e para que a gente possa pensar sobre essas reações diante do nascimento de Jesus, essas reações diante do Messias. Em primeiro lugar, a primeira reação que nós encontramos aqui é a reação de Herodes querer matá-lo. Veja, Herodes, ele quer matar o Senhor Jesus. É interessante porque alguns historiadores, como Flávio Josefo, eles relatam que Herodes era um homem extremamente inteligente, astuto e perverso, um homem violento, não se podia confiar em Herodes. Ele era um homem que não era um judeu de nascença, ele era filho de um homem edomita e de uma mulher de uma outra região, que não era judia, mas por terem passado por um domínio judaico durante um certo tempo, Herodes ele se torna um frequentador e um admirador dos cultos judaicos. E, nesse sentido, então, Herodes conhece um pouco da tradição do traquejo judaico e ele é colocado por um imperador romano para ser o rei a, da Judéia. Ele é posto sobre a, esse, esse posto de comando. E, nesse sentido, então, irmãos, Herodes é um homem que ama o poder. Ele era um excelente construtor, fez várias construções. O templo de Herodes, aquele que foi destruído depois... Pela, pela invasão dos romanos ali, depois da revolta ali em Jerusalém. Aquele templo ali foi construído por Herodes, foi uma, uma ampliação daquele templo ah, do, do, dos anos do profeta Ageu, e é interessante, do templo de Zorobabel, e é interessante porque ele amava construções. Se os irmãos pararem um pouco para ler sobre a história de Israel, verão que Herodes era um amante dos esportes, ele constrói ah, locais e piscinas onde jamais se poderia pensar que pudesse existir uma piscina, ele constrói uma fortaleza enorme sobre uma montanha, que o acesso a essa fortaleza era dificílimo, e muitos judeus, depois do ano 70, eles vão para lá, era o último estágio de resistência dos judeus, e eles sobem para lá, e eles lá suicidam, cometem suicídio, para que não sejam tomados e ditos como vencidos pelos romanos. Então, Herodes era esse homem. E Herodes, então, se vê ameaçado. E ele joga aqui de forma ah, muito astuta com aqueles homens, com aqueles magos. Ele diz assim, olha, ah, me diga onde é o local exato para que eu possa ir adorá-lo. Só que o desejo o interesse de Herodes não era, de fato, adoração. Não existia no coração de Herodes o desejo de adorar a Cristo, Herodes, quando ele tem a convicção dada ali pelos escribas, pelos sacerdotes, de que ele, de fato, era anunciado nas Escrituras como o rei de Israel, como aquele Messias que viria para libertar o povo de Deus, ele pensa logo, poderá haver aqui, existir aqui uma revolta armada que vai pôr em risco o meu reino, que vai pôr em risco a minha coroa. E era tudo que ele não queria. Ele era um homem afeito ao poder. Ele era um homem que amava a posição de poder. Ele era um homem que amava as construções, gostava de estar à frente. Ele estava numa posição de governador muito importante. e Ele, de maneira alguma, gostaria de perder esse status. E, nesse sentido, então, o interesse de Herodes é matá-lo. É matar o Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, ainda no capítulo 2, essa cena horrível quando Herodes percebe que os magos eles não retornam para lá, para Jerusalém, e dão a ele toda o, o, a localização, a casa, o endereço, o cep de onde Jesus estava, Herodes então ordena que não só em Belém, mas nas redondezas de Belém, todas as crianças abaixo de dois anos fossem executadas. Uma matança terrível, irmãos, existe ali. Uma matança terrível acontece pela ânsia do poder, pelo medo de se perder o poder. É citado aqui um texto do profeta Jeremias, no versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Meus irmãos, aquilo que aconteceu naquele dia foi algo terrível. Nós vimos, ainda no ano passado, o que o Hamas ele fez a Israel. Os terroristas entraram e massacraram vilas, mataram pessoas, pessoas inocentes, crianças. Eu estava vendo o um relato, há alguns dias atrás, de um bebezinho que completou um ano de idade dentro de um cativeiro sequestrado pelo Ramais. Aos irmãos que são pais aqui, ou aqueles que ah, estão no caminho para se tornarem pais, imagina, hoje em dia se, se comemora mensário de bebê. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E quando é a festa do primeiro aniversário, a festa da minha filha será semana que vem. Veja só, você se prepara para isso. Você tem um coração cheio de expectativa, afinal de contas, é o primeiro ano do seu bebê. E você olha para tudo aquilo ali, irmãos, e de repente você não tem mais o seu bebê. A sua criancinha foi sequestrada, foi raptada por terroristas, truculentos, cruéis, homens impiedosos. Você não sabe nem se a criancinha está viva. E talvez, como um pai que orou no passado e disse assim, eu louvei a Deus pelo relato de que minha filha foi morta lá porque seria muito pior que ela estivesse viva e enfrentando a tantas coisas terríveis que aqueles homens são capazes de fazer. Imagine, então, você está longe dos seus filhos ou do seu filho, você não tem o privilégio de celebrar com ele o segundo ano de vida do seu filho, porque um rei cruel, um rei truculento, um rei ambicioso, um rei que não tem pretensão alguma de abrir mão do seu poder, ele mandou executar milhares de crianças. Essas crianças foram mortas de maneira cruel, os seus pais choravam, irmãos, é incrível a precisão do texto e do cumprimento da profecia do profeta Jeremias, essas crianças, esses pais, eles choravam inconsoláveis, havia choro, havia lamento, havia excessivo pranto por seus filhos, que não mais seriam vistos Vistos pelo capricho de um homem extremamente ambicioso e afeito ao poder. Esse era o rei Herodes. Ele queria matar. Ele não queria dividir o seu reinado, a sua glória, com ninguém. E se fosse necessário, então, exterminar todo tipo de criança que existisse pelo caminho, ele estava disposto e ele fez exatamente isso. Meus irmãos, esse é um risco que acomete o nosso coração o risco de nos apegarmos aos ímpios e a desenvolvermos relacionamento com os ímpios, como se o coração deles fosse um coração maleável ao Evangelho e, se, e que, de certa forma, nós aprendemos isso de maneira muito errada. Há aqueles que afirmam, né, olha, é fulano de tal ele não é um inimigo declarado do Evangelho, na verdade, ele é alguém que vive em cima do muro, ele é aquele amigo do Evangelho. Meus irmãos, não existe isso. Nós temos estudado o livro de Juízes e nós vimos qual foi a ordem de Deus. A ordem de Deus não foi para que os israelitas, ao entrarem na terra prometida, se associassem com os ímpios, com os pagãos que viviam ali. A ordem de Deus foi para que eles fossem expulsos da terra, que aquela terra que foi prometida pelo Senhor fosse retomada pelo seu povo e que não houvesse relacionamento com os ímpios, com os pagãos ali na terra. Só que o povo de Israel não faz isso, ou faz parcialmente. Eles não obedecem ao Senhor, e aquilo que o Senhor anunciou lá em Deuteronômio, falou lá atrás, por meio de Moisés, aconteceu. Eles passaram a assimilar a cultura pagã. Eles passaram a entregar os seus filhos em casamento, as suas filhas em casamento. Eles passaram a se associar com os pagãos e passaram a assimilar toda a cultura pagã. Passaram a absorver o culto pagão, passaram a absorver a forma de vida dos pagãos, o jeito como eles andavam, o jeito como pensavam, o jeito como se vestiam. Eles absorveram, assimilaram a vida pagã. E nós vimos ali, irmãos, no livro de Juízes, ainda temos visto esse ciclo pernicioso, maléfico, a terrível que passou a acontecer. Deus levantava um juiz, um juiz porque o povo clamava oprimido. E Deus, então, levantava um libertador. Enquanto aquele homem estava vivo, havia paz, mas depois da sua morte, voltava o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos no Evangelho do Senhor mais um relato disso. Herodes, ainda que ele tivesse a aparência de um judeu, ele não era um judeu. Ainda que ele permitisse que o culto acontecesse no templo, ainda que ele permitisse que a religião judaica fosse praticada, ainda que ele permitisse que a vida corresse ali tudo deveria correr se democraticamente estivesse debaixo daquilo que ele considerava ser democrático. Não havia, irmãos, a liberdade para a escolha, nem tão pouco para aquilo que a própria palavra de Deus já anunciava, que viria um Messias. Herodes enxerga isso como sendo uma disputa de poder. Herodes enxerga isso como sendo uma ameaça ao seu poder. Então ele reage a isso. Ele manda matar. Meus irmãos, o mundo não é nosso amigo. Os pagãos não são nossos amigos. A visão deste século ela não é alinhada ou aliada à visão da palavra de Deus. O mundo se aproxima de mim, se aproxima de você. E ele olha para mim, para você, celebrando batendo palmas quando a nossa família é conduzida segundo os costumes deles, quando os cultos são conduzidos segundo os padrões e costumes desse mundo, quando a nossa vida passa a ser guiada por aquilo que o mundo quer, hoje pela manhã o pastor Hércules esteve pregando aqui e ele deixou de maneira muito clara esse pêndulo que existe no nosso coração, de termos aquilo que Deus nos tem dado, e, ao mesmo tempo, a insatisfação por aquilo que somos desafiados a querer, por aquilo que, muitas vezes, o nosso coração quer. E, meus irmãos, nós vivemos o encantamento dos olhos nos nossos dias. O mundo, ele olha e diz assim, eu quero mais, eu quero mais. Ele é como um animal insaciável por carne, por sangue, por comida. O mundo olha para essas coisas assim, o que é que eu preciso fazer para obter isso? Você vai trabalhar mais, mais e mais. E o trabalho passa de uma bênção dada por Deus na criação para um instrumento de destruição da minha própria vida, da minha família e de todos que estão ao meu redor. Por causa dessa sede, famílias se quebram. Já falei algum tempo atrás de um relato de uma família de brasileiros que mudou para os Estados Unidos e depois de entrar no sonho americano e descobrir que quanto mais se trabalha, mais se recebe, porque se ganha por hora, aquele cidadão acabou com a sua família. A sua esposa divorciou, os seus filhos voltaram para o Brasil com a sua esposa, mas ele permanecia lá com o tal sonho americano, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu descobri que eu posso, e eu posso até o ponto, irmãos, que o próprio corpo não aguentou. Até o ponto, irmãos, que de tanta sede... E de nunca ser saciado, ele olhou para a própria existência e disse assim, meu Deus, há três anos a minha esposa voltou para o Brasil, há três anos que os meus filhos estão lá, eu estou aqui ilegal, sem documentos, com um visto que não era para trabalhar, que não era para estar aqui, o que é que eu vou fazer? Se eu voltar, eu não venho mais para cá. Se eu ficar, eu não os verei mais. E a decisão foi ficar. Porque, afinal de contas, ele tinha agora a casa dos sonhos ele tinha o carro dos sonhos, ele tinha as viagens dos sonhos, ele tinha tudo o que sempre sonhou. Mas a que preço, irmãos? E é exatamente isso, ou é exatamente assim que o mundo ele age. E quando os filhos de Deus passam a agir como os filhos do maligno, irmãos, o resultado não será diferente. E muitas vezes, irmãos, ao invés de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados e dobrarmos os nossos joelhos em arrependimentos e buscarmos o caminho de reparação e restauração, o nosso orgulho parece que se aflora ainda mais no coração, nos impedindo que demos tais passos. E justificando, afinal de contas, nós temos alguns ganhos com isso. Existe um certo prazer no pecado, Ontem eu conversava com meu filho sobre a, essa falsa percepção de alegria ou essa alegria pirateada que o mundo passa. Alguns crentes muitas vezes chegam e fazem essas afirmações, né? Olha, nós vamos sofrer um pouco aqui, mas vamos gozar na alegria dos céus ou gozar da alegria nos céus. Para afirmar que os ímpios aqui, eles vivem de fato uma certa alegria mas no inferno eles padecerão uma eterna tristeza. Então, eles dizem assim, eles aproveitam um tempinho aqui, mas eles vão padecer depois. Nós estamos sofrendo aqui privações. E não é assim, irmãos. Veja, os ímpios, quando ameaçados, ou o reino, ou a alegria de Herodes se encontrava no poder. E muitas vezes nós ouvimos esse tipo de pregação esse tipo de caminho de contentamento ao coração. Mas não é verdade, irmãos. O verdadeiro servo de Deus, ainda que em meio à escassez, a alegria dele é o Senhor. A satisfação dele é o Senhor. Nós não encontramos, por exemplo, em Hebreus 11, quando temos ali aqueles conhecidos como heróis da fé, né? Aquela galeria da fé que a gente sabe que não eram tão heróicos assim. Quando a gente olha para aquele texto, a gente percebe a gente percebe homens que eles ansiavam por algo, esperavam por algo que eles não viram. E esse é o movimento da fé no nosso coração. É a certeza de coisas que se esperam. E quem eles esperavam? Eles esperavam o Messias. Por isso, o contentamento, a alegria, a satisfação do coração deles estava naquele que viria. Da mesma forma, irmãos, o nosso coração, se ele não encontra satisfação em Cristo se nós não nos deleitamos na obra de Cristo, se não há prazer no nosso coração pela oração, se não há prazer no nosso coração por estarmos no dia do Senhor, a reunidos com o povo do Senhor em adoração, meus irmãos, um alerta muito grave deve ser ligado ao nosso coração. Um alerta muito grave. Porque, meus irmãos, talvez nós tenhamos ouvido e tenhamos sido seduzidos por aqueles que querem matar o Senhor Jesus. E, ainda que batendo o nosso cartão eclesiástico vez por outra, fazendo as nossas leituras e orações frias uma vez por outra, nós tenhamos bebido do veneno deles. Meus irmãos, o mundo, ele quer matar. Nós vemos nas ações dos homens dos nossos dias tudo que se refere a Deus, tudo que se refere à religião, tudo que de alguma maneira aponta para o Senhor Jesus, precisa ser destruído. Precisa ser retirado do ambiente público. Cada vez mais, irmãos, os discursos religiosos, eles ficam contidos às quatro paredes de um de um local. Você ir a uma praça pública, você pregar o evangelho no seu local de trabalho, você estampar não só numa camiseta, mas, de repente, você entrar num ambiente de universidade e declarar que você é crente, que você crê no Senhor Jesus. E Isso é uma ameaça real. E, de certa forma, irmãos, o mundo tem muitos crentes nas suas mãos, porque eles se tornaram como cães amordaçados, encoleirados, calados eles assinam nos contratos que apoiarão uma série de movimentos que existem nos nossos dias. Para manter o um emprego, eles se calarão e muitas vezes até usarão broches e levantarão bandeiras por causa do seu emprego, por causa do seu ganha-pão. Eles se calarão diante do pecado. De certa forma, meus irmãos, nós percebemos isso no segundo grupo. Se as primeiras pessoas, ou algumas pessoas, como Herodes, queriam matar o Senhor Jesus, o segundo grupo, meus irmãos, ele demonstra claramente indiferença ao Senhor Jesus. Veja, olha o que é que o texto diz. Herodes, ele chama ali a sua presença, os sacerdotes, ele chama ali a sua presença, os escribas. Ele olha para toda aquela situação e ele diz assim, minha gente, me contem o que é que está para acontecer aí. A gente percebe isso aí, irmãos, a partir do versículo 4 do capítulo 2. Ele chama e ele começa a indagar onde o Messias deveria nascer. E eles respondem, em Belém da Judéia. E ele cita um texto aqui do profeta Miquéias, Herodes agora sabe que aquilo ali é verdade que aqueles magos não estão ali simplesmente porque ah, conhecem e vivem algum tipo de religião mística sem propósito nenhum. Agora ele tem a referência bíblica exata do que está para acontecer. Mas perceba, imagina que você é um sacerdote naquele tempo ou é um escriba. Os escribas eram pessoas que conheciam muito bem a palavra porque eles copiavam a palavra constantemente. O trabalho dele era pegar os manuscritos e escrever mais manuscritos, mais manuscritos. Ou seja, aqueles homens, de tanto copiarem a escritura, eles conheciam muito bem a escritura. Os sacerdotes conheciam a escritura. E agora eles têm ali os magos falando que a estrela havia direcionado eles para aquele local. Eles têm a profecia do profeta Miqués, que eles mesmos leem para Herodes. Mas qual é a reação desses homens? Meus irmãos, a casta religiosa de Israel estava tão corrompida, tão seca, que eles tinham diante dos seus olhos o relato de que o Messias era nascido e como é que eles reagem a isso? De maneira completamente indiferente. Eles não vão até Belém. Eles não se dirigem até Belém. Eles não olham para tudo aquilo que está acontecendo e dizem assim, o rei de Israel chegou, a promessa de Deus se cumpriu, vamos adorá-lo, vamos celebrar o seu nascimento, vamos proclamar para as ruas, nas praças, em todos os lugares que o Messias é chegado. Não, irmãos. Eles reagem de maneira indiferente. Eles leem o texto, afirmam com precisão a profecia e só. Aquilo não faz sentido, não tem significado algum, não faz diferença nenhuma para o coração deles. É como se eles fossem domingo após domingo para a igreja, ouvissem pregação após pregação, lessem livros, orassem antes das refeições, participassem aqui ou acolado de alguma coisa, mas aquilo fosse completamente indiferente. Meus irmãos, que vida miserável é essa? E sabe, irmãos, nos nossos dias, nós temos um crescimento muito grande da fé reformada. Nós temos publicação de livros, nós temos materiais, nós temos vídeos, nós temos cursos sendo vendidos à torta e à direita. Nós temos tanta coisa, irmãos. Nós temos o mercado da fé. Nós temos tanta coisa que acontece e, ao mesmo tempo, as pessoas parecem que só enchem o juízo, a cabeça. As pessoas sabem da história da igreja. Se você não sabe, se inscreva no link aqui abaixo, eu posso ensinar a você. As pessoas sabem sobre como veste um reformado, como é uma liturgia reformada, como é a vida de uma mulher piedosa reformada, como criarem filhos para eles serem crentes reformados. Se você quer saber mais, eu tenho um curso para vender para você. É uma verdadeira palhaçada, irmãos, o que acontece nos nossos dias. E eu fico pensando, Deus, olhando para tudo isso, se criticavam os neopentecostais, porque, de forma descarada, vendiam curas, milagres, mas fazem as mesmas coisas nos outros dias, só que com os termos corretos, com as palavras e o jeitão apropriado. Mas, sabe, irmãos, tanta informação... E ao mesmo tempo, tão pouca vida. E quando existe vida, é muitas vezes o resultado de um pragmatismo legalista e frio. Eu vou ensinar como um menino deve se comportar na igreja. Minha esposa, por exemplo, deve se vestir assim. Eu devo andar e falar assim. Mas não há relacionamento com Deus no coração. É como se a palavra se tornasse, a própria teologia se tornasse para a gente um conjunto de regras frias. Como leis de um condomínio, que eu moro e, para fazer parte e conviver bem ali, não ser mutado, eu preciso viver exatamente assim. Mas, meus irmãos, sem vida nenhuma, sem relacionamento nenhum, verdadeiro e real com aquilo. Irmãos, quando pensamos em Cristo, nós não pensamos aqui apenas num conjunto doutrinário. Cristo não é um conjunto doutrinário. Cristo não é um meio de vida. Cristo não é um instrumento de troca como um mercado ou como uma mercadoria que eu vendo às pessoas. Ele é uma pessoa. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós ele é o autor da vida, ele é o redentor da nossa vida, ele é o senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Meus irmãos, nós não estamos lidando com uma mercadoria, nós não estamos lidando com um conjunto de leis mecânicas que nos enquadra dentro de um perfil, dentro de um sistema, e assim somos definidos. Nós estamos lidando com uma pessoa, e com pessoa nós nos relacionamos, irmãos. Eu não quero apenas aprender sobre você. Eu não quero apenas saber seu endereço, os seus gostos, o que você requer de mim, mas eu quero conviver com você. É assim que se, se estabelece uma relação de amizade. E ela é vivenciada na intimidade. Quanto mais temos contato, quanto mais nos vemos, quanto mais nos consideramos em amor, meus irmãos, mais nos enraizamos nesse relacionamento, mais esse relacionamento se torna precioso ao nosso coração. Por que é, que é tão fácil, irmãos, abrirmos mão da igreja, sermos indiferentes? Porque não há relacionamento uns com os outros. Não há consideração uns pelos outros. Não há amor, de fato, uns pelos outros. E, para a nossa tristeza, meus irmãos, muitas vezes essa é uma marca nossa. Essa é uma marca nossa. Nós nem abraçamos aqueles que nos visitam. Nós nem nos importamos com eles. Nós, nos importamos, nós não nos importamos nem com o culto ao Senhor. Irmãos, o culto ao Senhor é o nosso ponto de convergência. Se nós, não amamos o, se nós não amamos ao Senhor, meus irmãos, nós não amamos o culto ao Senhor. Se nós não amamos o culto ao Senhor, nós não amamos a igreja do Senhor. E se nós somos membros de uma igreja local, meus irmãos, nós temos o dever, a obrigação de estarmos na igreja local, de nos envolvermos com a igreja local. E eu não falo isso pensando no crescimento de igreja, irmãos. Porque existe muita proposta pronta, se eu quisesse aceitar. Mas eu penso, irmãos, no nosso relacionamento, essa igreja não será a igreja. Enquanto nós não olharmos uns para os outros, enquanto não abrirmos o coração uns para os outros, e não vivermos uns para os outros, com base no amor de Cristo. E isso revela a nossa falta de relacionamento com Cristo. Nós nos tornamos indiferentes a Cristo. E porque somos indiferentes a Ele, nos tornamos indiferentes uns aos outros. Irmãos, folia passa. Empolgação de começo passa. Mas o amor prevalece e permanece. Quando não há amor a Cristo. Passamos a viver um clube Passamos a viver uma reunião fria, um grupo frio, cada um com as suas panelas, que se reúnem para si e não para a glória de Deus. É melhor fechar. É melhor parar. E procurar qualquer outro lugar. Mas essa não é só a nossa realidade. Eu falo a cada um de vocês aqui, como pastor de vocês, da minha tristeza muitas vezes por isso. Não é só a nossa realidade, mas é a realidade da maioria das igrejas evangélicas no nosso país. São clubes da fé. São clubes da fé. Ah, porque você está naquela igreja? Porque é confortável, porque tem um louvor legal, porque tem estrutura para os meus filhos. Não porque tem música, tem isso. O pastor é um cara legal, tem isso e aquilo. Não é por Cristo! Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja ou para a história da igreja, como é que aqueles irmãos se reuniam dentro de catacumbas? Levavam seus filhos, seus bebês, para sentirem o cheiro de túmulos, de pessoas apodrecendo ali, aqueles irmãos ali reunidos em nome de Jesus. O que você acha que vai acontecer com a igreja brasileira quando, de fato, se levantarem perseguições mais graves contra a igreja? O que, de fato, você acha que vai acontecer? O que, de fato, você acha que vai acontecer quando, de repente, o YouTube bloquear publicações, transmissões ou qualquer coisa desse tipo? O que, é que você acha? São suposições, irmãos. O que, é que você acha que aconteceria? O que é que você acha se de repente o único lugar que tivéssemos para nos reunir fosse um sítio no meio da caatinga, perdido lá no sertão, e nós tivéssemos que viajar para lá por amor a Cristo domingo após domingo? Você iria? Sabe por quê, irmãos? Quando é o nosso trabalho, quando é algo que nos interessa, nós pagamos nós abrimos o nosso bolso, nós não fazemos questão, nós damos, mas quando é pelo reino de Deus, quando é por Cristo, a gente diz assim, não, está aqui, eu estou fazendo a minha parte. Religiosos indiferentes e frios. É isso que nós somos. É isso que a igreja tem se tornado cada vez mais. Essa indiferença, irmãos, essa frieza, por que, é que eu não sou assim pelo trabalho? Porque ali eu tenho minhas projeções e meus anseios, minhas expectativas. Eu quero crescer, eu quero ter um carro, eu quero ter um apartamento melhor, eu quero viajar, eu quero roupas melhores, eu quero um smartphone melhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E nós damos o sangue à vida por causa disso. Porque passamos a amar mamon. Porque passamos a cultuar baal. É exatamente assim que os pagãos vivem. E nós estamos falando aqui, irmãos, de religiosos, dos detentores da palavra, dos homens que conheciam. Eles são completamente indiferentes. A mente sabe. Quando Herodes pergunta, eles respondem. Eles sabem que está lá no livro de Miquéas. Eles citam o texto. Mas, irmãos, eles permanecem indiferentes vivendo as suas vidas. Aquilo não faz nada, não produz nada no coração deles. Meus irmãos, se a indiferença está presente no seu coração, a luz vermelha já deve estar acesa há muito tempo. Há muito tempo. Irmão, se está difícil servir aqui, se, de repente, você olha e diz assim, poxa vida, é... Tem alguma coisa que me incomoda. Não é tão quando eu, como eu penso. Se você é crente, meu irmão, mude de ambiente dentro da mesma casa. Igrejas locais, irmãos, são como cômodos dentro de uma casa. De repente, a gente está no quarto, de repente, a gente vai para a sala, de repente, a gente está na cozinha. Eu não estou aqui ninguém estimulando a viver pulando de igreja em igreja. Mas, sabe, irmãos, se não há... se não há identificação... Se, de repente, se não há amor no coração e você diz assim, poxa vida, eu amaria mais, serviria mais, me identifico mais com tal lugar, meu irmão, fica à vontade. Sério mesmo? Sério mesmo? Irmãos, nós somos Igreja de Cristo, independente das placas ou das igrejas locais em que estivermos. Mas precisa haver no nosso coração essa alegria, irmãos, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A saudade pelo culto, a saudade por estar com os irmãos. Meus irmãos, se isso não existe no nosso coração, tem alguma coisa de errada? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa fora do lugar? Em último lugar, meus irmãos, nós, nós, nós percebemos aqui algumas pessoas diferentes. Não é só coisa ruim, não. Mas veja que interessante. Aqueles homens, aqueles magos, eles, quando encontram, no versículo 11, entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Veja como a adoração se reflete em ações práticas. Quando eles chegam naquela casa, eles encontram o um menino, eles se prostram. Agora sim, aqueles que não são reis, são apenas magos do Oriente. Eles estão diante de um rei de verdade. E não é o rei Herodes. A gente não vê essa atitude deles com Herodes, ou vê, não. Mas a gente vê essa atitude deles com Jesus. Eles se prostram, adoram. E eles entregam dos seus tesouros presentes para Jesus. Ouro sempre foi um metal precioso, irmão. Sempre foi caro. Ouro não é caro nos nossos dias apenas. Ouro sempre foi caro. Ouro sempre foi precioso. A gente vê isso desde Gênesis. Lá em Gênesis, ainda no capítulo 1, fala sobre o ouro da terra de Avilar. Aquele ouro é precioso, é puríssimo. Ouro sempre foi considerado algo precioso e caro. Incenso também, e o incenso que é referido aqui era de uma árvore muito preciosa e que remete, inclusive, ao uso do templo do Senhor. Assim como a mirra. Eles entregam, irmãos, e eles não entregam qualquer coisa. Mas, veja, eles não estão entregando dos seus tesouros porque de repente alguém fez um apelo num púlpito na hora do ofertório. Olha, você dê para receber mais, medida, sacudida, não sei o quê, transbordante. Olha, se você der 100, Deus vai dar 200. Olha, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, isso é manipulação. Isso faz parte dessa palhaçada desse teatro gospel. Mas eles dão voluntariamente. E Paulo nos ensina, lá na Carta aos Coríntios, que Deus ama a quem dá com alegria. Não é por constrangimento, não é por obrigação, mas é por alegria. Meus irmãos, não existe alegria maior. Eu não sei para você, mas saber, irmãos, que o preço pelo meu pecado foi pago naquela cruz. Saber que desde antes da eternidade Deus me amou e eu não sei por que ele resolveu me amar. Eu não sei por que ele resolveu me chamar em Cristo, mas ele me amou, ele me escolheu. Meus irmãos, eu podia estar caminhando para o pecado, eu podia estar numa festa dessa, você podia estar lá. A gente podia estar por aí pecando, sentindo prazer e vivendo como um, um, um artista aqui dentro, mas não é assim. A gente se prostra e adora, irmãos, e não é mais 10%. Se a gente pensa que o dízimo é 10%, irmãos, nós somos legalistas. O dízimo é tudo, é a nossa vida. Tudo que temos, tudo que possuímos, irmãos, nós somos mordomos de Deus. Precisamos, irmãos, falar sobre a teologia da mordomia cristã porque não é só 10%, é tudo que temos e somos, pertence ao Senhor, meus irmãos. Não adianta agora você correr para comprar aquele adesivo e colar no carro, né? propriedade exclusiva de Jesus. Aquilo já é dele, só você que não sabe. Só você que acha que é seu. Mas já é dele, no dia que ele quiser, ele toma de você. Vem um ladrão e rouba, e o seguro pega e vai dizer assim: rapaz, eu não vou pagar isso, não, está muito estranho. Essa semana, uma pessoa, semana passada, uma pessoa contou para mim um relato da forma como Deus agiu. Um familiar internado num hospital particular, sem plano de saúde para aquele hospital. A dívida com o hospital já estava astronômica, não se tinha como pagar. E, de repente, um juiz sai de férias, entra outro juiz e ali dá uma liminaides assim, o plano de saúde, que, que ele tentou entrar várias vezes e não conseguiu entrar, vai ter que pagar a conta. Eu fico pensando assim, irmãos, por que, que essas coisas nos surpreendem? Que bom que elas nos surpreendem, mas, no final das contas, assim, por que, que nos surpreendem? Se Deus é o dono do hospital do juiz do plano de saúde, é dono do ouro e da prata, é dono de todo o cosmos. Nós afirmamos na nossa teologia, não há um centímetro sequer de todo o cosmos que o Senhor não tome e diga assim, é meu. Agora, veja, Jesus está ensinando isso, tratando a ansiedade no nosso coração. Nós oramos aqui, irmãos, por vários irmãos que estavam enfrentando enfermidades, e cada notícia que chega lá no grupo da igreja, né, eu digo assim, meu Deus do céu, o avô de Rodrigo saiu, voltou para casa, o pai de Mari está pronto, está pronto aí já de, de, de sair do hospital daqui a pouco, se Deus quiser, e tantos outros casos. Isso deveria, irmão, gerar no nosso coração, porque isso é como se fosse um mimo desnecessário de Deus para conosco, porque o necessário era a nossa salvação. Isso já deveria gerar no nosso coração essa prostração em adoração, essa declaração que Herodes não fez, Senhor, o meu reino não é meu, é teu. Herodes não fez, é meu reino, eu vou matar quem quiser tomá-lo. No coração do crente, irmãos, a gente se prostra e a gente dá dos tesouros. Não de maneira legalista, não porque simplesmente eu tenho que fazer. Ao mesmo tempo, eu não estou afirmando aqui que nós devamos ser movidos pelos sentimentos. A lei do Senhor fala sobre isso. Mas, irmãos, se isso não desce ao nosso coração e pelas motivações corretas, não nos empurra para vivermos assim, meus irmãos, a gente pode até fazer. Como muitos fizeram. Lembra lá também, citando mais uma vez a igreja aos coríntios, né? Paulo vai dizer, olha, quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, não, não é a mesa do Senhor, vocês se reúnem para pior e não para melhor. A gente olha Isaías, capítulo 1, Deus dizendo assim, eu abomino as vossas festas, as vossas celebrações, os vossos cultos, as vossas reuniões. A gente olha para Jeremias, capítulo 7, Deus dizendo assim, assim como eu destruí o templo que estava lá em Siló, eu vou fazer com essa casa também. Porque vocês olham e dizem, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, estamos salvos. Para quê? Para viver como pagãos? Deus estava vendo, irmãos, e Deus estava levantando um povo ímpio para disciplinar o seu povo. Mas quando, de fato, irmãos, o conhecimento do Senhor chega ao nosso coração, isso não produz em nós arrogância. Isso não nos torna juízes das outras igrejas. Nós temos um culto puro, nós oramos a Deus da maneira correta. Aqueles ímpios ali não, eles não sabem o que é liturgia. Não. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem é dado, mas a quem aquilo ali não é dado, talvez seja cobrado do pastor daquela igreja, que sabia e não ensinou, mas não da igreja. Quem purifica o nosso culto, quem apresenta o nosso culto a Deus, não somos nós, é o Senhor Jesus, irmãos. Então, esse culto, ainda que imperfeito, ele chega perfeito diante de Deus. Mas há adoração. Há um coração quebrantado, há um espírito compungido, um coração contrito, adorando ao Senhor e dizendo ao Senhor, tudo o que eu tenho de mais precioso, eu te dou. Meus irmãos, vejam como o Senhor orquestrou todo esse ambiente aqui. Os magos depois foram advertidos em sonho para não voltarem por Jerusalém, foram para Jerusalém o foram por outro caminho. José foi advertido pelo Senhor que haveria matança e imediatamente ele obedeceu e saiu de forma apressada à noite ainda com Maria e seu filho e foram para o Egito, e note, irmãos, como tudo isso estava conectado, e a gente sabe que Mateus está escrevendo esse evangelho para os judeus, e Mateus faz questão de dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele cita Oséias, ele cita Jeremias, citou Miquéas no início, e cita Isaías também. Tudo o que Mateus está relatando aqui, dos fatos que aconteceram, está tudo intimamente ligado com a Escritura. E o que é que isso traz ao coração dos judeus crentes? O que é que isso trouxe ao coração deles e traz ao nosso coração hoje? Segurança, irmãos, na Palavra de Deus. Nenhum dos eventos que aconteceu esteve desconectado dos propósitos de Deus e da Palavra de Deus. Era para que se cumprisse as Escrituras. Irmãos, isso gera adoração ao nosso coração. Porque aquilo que foi anunciado 700, 600 anos antes, tudo aquilo estava se cumprindo. E isso traz segurança ao nosso coração hoje. Isso traz consolo ao nosso coração hoje. Isso retira de nós a ansiedade, as aflições, os temores desse mundo. Porque sabemos em quem temos crido. Estamos certos que Ele é poderoso e Ele guardará o nosso depósito até o dia final. Isso gera adoração, irmãos. Como é que Paulo está morrendo para morrer e cantando essas verdades? Paulo não estava em circunstâncias favoráveis. Como é que Estevão está sendo apedrejado e ele se ergue, ergue os olhos aos céus e ele enxerga o Senhor Jesus ele contempla o Senhor Jesus e ele se entrega ao Senhor Jesus ali, para ser apedrejado, para ser morto. Irmão, certamente aquilo que doía, mas uma alegria, um prazer maior inundava o coração dele. Irmão, se isso não inunda o nosso coração, acenda mais uma vez a luz vermelha. Acenda a luz de alerta. Acenda. Mas há tempo, irmãos. Ainda que os manuais digam para mim e para você, como é que uma criança deve ser visitada? O que é que nós podemos levar? O que não podemos? De que forma podemos tocar? De que forma não podemos? Esse menino foi dado a nós. E ele foi dado a nós quando nós estávamos sujos, completamente tomados pela lama do pecado. O Senhor Deus não estava ali se importando muito com a higiene do nosso corpo, nem do nosso coração. Ele entregou o Seu Filho por nós, sujos, fedendo, podres, mortos, inimigos. E por causa desse menino que nos foi dado, nós podemos adorar o Pai nós podemos desfrutar de uma nova vida, de uma nova alegria, de uma nova satisfação, de um novo prazer. E nenhuma das bênçãos que recebemos, nenhuma das coisas que somos presenteados hoje em dia, conseguem suprimir a glória de que um menino nos foi dado, de que ele se tornou o redentor da nossa vida e de que hoje nós podemos ter, desfrutar da verdadeira alegria nele, nele, numa pessoa, não num objeto, não num um boneco deitado numa manjedoura, não numa produção humana, não na produção a, da criatividade humana, mas no plano eterno de Deus, no Filho unigênito de Deus. Foi dado por nós. Meus irmãos, que a nossa atitude seja uma atitude de adoração. Se há indiferença no coração, meus irmãos, nós precisamos tratar essa indiferença. O caminho é confesse e deixe, e alcance do Senhor misericórdia. Se há alianças no nosso coração com ímpios, ao ponto de o nosso coração ter sido tragado pelos mesmos anseios, pela mesma agenda dos ímpios, e nós vivermos a nossa vida celebrando, curtindo, nos aliando aos ímpios, meus irmãos, o caminho é o mesmo. Confesse e deixe e alcance do Senhor a misericórdia. Porque Cristo é a misericórdia de Deus a nós revelada. É a graça de Deus a nós revelada. Que haja adoração, irmãos que haja amor verdadeiro por ele e que, consequentemente, haja amor verdadeiro, genuíno, entre nós. Que vivamos assim como Igreja de Cristo, caminhando para a glória de Cristo, sendo satisfeitos em Cristo. no nome de Jesus.